0: BNR
1: Nieuwsradio.
0: BNR breekt. Conor Klerks.
2: Welkom bij BNR Breekt. Vanaf half twaalf praat ik over het nieuws van de dag. Onder andere dat volgens juristen studenten ten onrechte... worden uitgesloten van de energietoeslag. En over Siewert van Lienden, die samen met zijn twee compagnons... door het Openbaar Ministerie nu ook wordt aangeklaagd voor witwassen. In mijn panel vandaag. Geert Noordzij, raadslid bij de PvdA Amsterdam. Goedemorgen, Geert. Goedemorgen. En Robert Verhul, vicevoorzitter van de JOVD. Goedemorgen. Dag, Robert. En uh, we beginnen met...
1: BNR Breekt. Breekijzer.
2: Het is mooi geweest met die trekkers en incidenten. Als boeren willen protesteren, dan doen ze dat maar gewoon met borden en met woorden. Dat is ons spreekhuizen vandaag, naar aanleiding van de uitspraak van D66-fractievoorzitter Jan Paternotte. Hij pleit voor strenger optreden van de politie tijdens de boerenprotesten. En dat is dan weer naar aanleiding van de boeren die op de stoep stonden bij natuur- en stikstofminister Van der Wal. Ja, ik sta
3: ja. heel dicht bij mijn huis. Ja, ik, ik. Mijn kinderen staan nu binnen te trillen. Ja ja ja, ja. Ja? ja, ja, ja. En nu is het kroon klaar. ik ga nu naar binnen. Maar ja, hij staat ook te trillen. Weet de ik, stil... ja. te dat weet ik. Dat snap ik. Dat is het. Keihard, te GGA.
2: En daarnaast zagen we natuurlijk vorig jaar al het blokkeren... van de snelwegen met trekkers en het binnenrijden... van het provinciehuis in Groningen. Met de huidige plannen van het kabinet om de stikstofuitstoot aan te pakken... zijn de boeren op zijn zachtst gezegd niet tevreden. En dus lijken nieuwe demonstraties aanstaande. En dus misschien ook weer overlast voor onschuldige burgers. Daarom is ons Breekhuizen vandaag. Het is mooi geweest met die trekkers en incidenten. Als boeren willen protesteren, dan doen ze dat... maar gewoon met borden en met woorden. Heb je daar een mening over? Dat kan ik me goed voorstellen. Ik wil hem graag horen. Bel dan 020 6840. En wil je niet bellen, maar wel stemmen... doe het dan via de stories van het BNR Nieuwsradio op Instagram. Aan het einde van dit half uur krijg je een tussenstand van me. En ook bij ons Adriaan Wieringa, rechtswetenschapper en jurist... aan de Rijksuniversiteit Groningen... en verbonden aan het Centrum voor Openbare Orde en Veiligheid. Dag, meneer Wieringa. Goedemorgen. Goedemorgen. Wat, uh, wat vindt u van onze knuppel in het hoenderhok, uh, onze breekijzer... dat uh, de boeren eigenlijk maar uh, gewoon met borden en woorden moeten gaan protesteren?
4: Nou, ik kan me daar wel iets bij voorstellen. Maar wat ik altijd heel lastig vind aan deze discussie... en ik denk dat dat nu ook lastig gaat worden... is eigenlijk het loskoppelen van de vraag... wat vinden we van het standpunt ja. en de emoties die hier zijn? Um, en een andere vraag, op welke manier vinden we dat je die woede mag uiten? Ja. En ik denk als je dat goed scheidt... dat je uh, hier best een goed debat over kunt voeren.
2: Oké, okay, um,
1: dat gaan we dan zo meteen doen. Uh, Robert,
2: jouw eerste reactie?
1: Ja, ik vind het dan ook een lastige. Want ten eerste is natuurlijk het demonstratierecht in Nederland echt wel heel erg heilig. En Zeker. mensen moeten altijd kunnen opkomen voor hun standpunt. En ik vind ook dat de boeren dat mogen doen. En soms is het ook juist goed om dat met meer te doen dan een
3: bord en een woord. In de eerste plaats heb ik een beetje twijfels. En dan krijg ik steeds meer twijfels of het wel verstandig is... om steeds korte lockdowns af te roepen. En we hadden het eerst eentje van vijf weken. Nu wordt in nieuwe lockdown van drie weken afgeroepen. En eigenlijk hopen we steeds meer van... Uh, ja, dan krijgen we weer meer vrijheid. En die mochten, eigenlijk is die, gisteren die vrijheid weer afgepakt. En zou het dan niet veel beter zijn?
2: Uh, daar ging eventjes uh, technisch iets mee, dus ik heb geen idee. Wat nemen die kwalijk,
1: Robert? Nee. Hoe waren we waren bij jou gebleven. Ja, demonstreren met een lockdown, dat lijkt me dan wel weer een slecht idee. Maar ik zou wel zeggen, pleit ook voor... Je mag met ook wat meer demonstreren dan met woorden. Je ziet ook bijvoorbeeld dat klimaatactivisten dat doen... met uh, bijvoorbeeld zich vastketenen of uh, het ministerie van Financiën bestormen. Bestormen is een beetje een heftig woord, maar dat ze wel naar binnen gaan. Alleen wat je wel ziet de laatste tijd... is dat de boeren nou helemaal hele grote uh, voertuigen hebben... en dus inderdaad de hele snelweg kunnen afzetten... En dat is natuurlijk niet de bedoeling. We, zet, we spreken ook met z'n allen regels mm -hmm. af waarin je kan demonstreren... dat de openbare veiligheid waar de burgemeester op moet handhaven ook in orde blijft. Dus ik zou wel zeggen, zorg ervoor... als er nou volgende week een nieuwe reeks komt... dat je daar wat harder op gaat zitten. Dus niet dat ze die snelweg kunnen vastzetten. Maar dat ze dan ook gewoon wel worden aangepakt... en ook een keer een boete krijgen of gewoon van de snelweg worden gehaald. Want dat, daar heb ik tot nu toe even verhalen van gehoord dat dat gebeurt.
5: Ja. Geert, hoe sta je erin? Ja, ik denk dat we het onderwerp um, niet te veel erbij moeten betrekken. Het gaat inderdaad nou echt om het demonstreren en om het demonstratierecht. En... Um, hoe ver kan dat? En je kan op ontzettend veel verschillende manieren demonstreren. heb ik zelf ook meegemaakt. Je kan ergens gaan staan, je kan een mars doen... je kan ook iets ludiekers bedenken. Mm -hmm. Bijvoorbeeld een sit-in, wat heel veel wordt gedaan. Maar je gaat niet intimideren en je gaat ook niet dingen vernielen. Daar ligt gewoon een grens en dat past ook niet bij het demonstratierecht. En daar moeten we wel goed voor uitkijken. Um, dat mensen demonstreren, ja, dat is ontzettend goed dat er gedemonstreerd wordt. Dat mensen zich uitspreken, dat mensen zich ermee bemoeien dat het wel binnen bepaalde grenzen gebeurt. En is dus dat er geen dingen vernieuwd worden... en al helemaal niet dat mensen geïntimideerd worden. Ja, dit onderwerp, uh, daar hebben veel mensen
2: een mening over. We hebben nu al veel bellers. Dus we gaan ook meteen uh, maar vast naar wat bellers toe. En we
3: beginnen met Rob Quist, Dag meneer Quist, Wat is uw mening? Goedemorgen. Ja, ik, ben, ik vind uh, gelijke monniken gelijke kappen... voor iedereen, elke politieke, politieke richting. Maar wat mij bij d 60 opvalt... dat men toch wel een beetje selectieve verontwaardiging bezig is. hoor. In de jaren 80 is een demonstratie geweest een bijeenkomst van de Centrumpartij in Kedegem. Er is een hele hotel is afgebrand. Heeft een vrouw, een Kamerlid, heeft een been verloren. En de ene is in de ka Kamer die er wat van gezegd heeft: waar de PSP, de PPR en de rest, inclusief D66, deed er het zwijgen door. We hebben taartresident gehad met Pim Fortuyn. Alle reacties van, 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 vanuit de linkse hoek. D66 hult zich in stilzwijgen. Ik vind gelijke kappen, gelijke monniken... en geen selectieve verontwaardiging. Oké,
2: okay, dat, dat is uw mening over D66. D66 die, 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 daar bent u natuurlijk vrij in. Maar wat is uw mening over het
3: breekijzer?
2: Wat vindt u van uh, de boeren? Mo mogen die met trekkers demonstreren, bijvoorbeeld?
3: zolang ze maar binnen de kaders van de wet blijven... voor de demonstraties en de openbare orde, Dat vind ik het prima. Maar dat geldt voor iedereen. Of het nou boeren is, of milieuactivisten, of dat soort zaken. Gelijke monniken, gelijke kappen, gelijk behandelen. En gewoon de, conform de, de wet, binnen de kaders van de wet blijven. Helder, dankjewel Rob.
2: En dan uh, gaan we naar de volgende beller, Jan. Uh, Jan, welkom bij BNR Breek. Wat is je mening over ons breekijzer?
6: Ja, goeiedag. Uh, ik, uh... Ik snap het breekijs niet helemaal, want ik zou wel eens willen weten wat voor incidenten er zijn geweest. En intimidatie, wat meneer Noordzee ook zegt, de mensen worden geïntimideerd. Uh, daar kan ik mij totaal niet in vinden. Het is dat mensen zich geïntimideerd voelen omdat ze een bepaalde verantwoordelijkheid hebben. Mm -hmm. Die ze op een of andere manier niet willen nemen als ze ermee geconfronteerd worden.
2: Nou ah ja, en um, als ik dan een, een voorzetje geef... Hè, bijvoorbeeld uh, bij uh, een minister thuis protesteren... vind je dat een goed idee?
6: Uh, volgens mij is minister nog steeds een openbare functie. En ja, heeft ook een kantoor ook... natuurlijk. Ja, maar dat kan me niet schelen. Net zoals dat ik melkveehouder ben... en dag en nacht klaarsta voor mijn koeien... in vakantieweekend ben jij minister... sta je dag en nacht klaar voor je volk. En als jij niet wilt dat je thuis opgezocht wordt door bezorgde mensen... wie je hele levenswerk zo naar de bliksem geholpen wordt... dan moet je geen minister worden.
2: Oké okay, Jan, dankjewel voor het bellen. En daar
6: komt ook nog die hypocrisie bij. Toen uh, Poetin Oekraïne binnenviel... was het allemaal jammerend over de mensen daar die verdreven werden. Yeah. En nou gebeurt hier in Nederland precies hetzelfde. En vanmorgen werd daar lacherig over gedaan op de radio. En daar ben ik goed pissig om.
2: Nou, uh, nee, bij nee, ons. <laughs> nee, ik vind het niet helemaal een, een, een vergelijking met Oekraïne, maar bedankt voor het bellen, Jan. Gaan we eventjes uh, terug naar Adriaan Wieringa. Um, Jan Paternotte van D66 die roept op voor een strengere aanpak door de politie. Is dat een, een goed idee? Leidt dat niet juist tot meer escalatie?
4: Nou, kijk. Um, wat ik denk wat je als eerste vast moet stellen. is dat uh, men het recht heeft om een mening te uiten. Mm -hmm dat eh, het uiten van die mening dat er alle ruimte voor is... maar dat daar aan een paar grenzen zitten die voor iedereen gelden. Ja. En daar ben ik wel met de heer Quist eens... die we in het begin eh, eventjes hoorden als beller. Gelijke monniken, gelijke kappen. Kijk, het eerste is, als je geweld pleegt... als je eh, 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 mensen gaat aanvallen, als je mensen gaat bedreigen... dan ben je niet langer een demonstrant. Dan ben je een strafbare railschopper of dan ben je iemand die zich schuldig maakt aan bedreiging. Ja, ongeacht Dus dat valt dan niet het mee... meer. Sorry?
2: Ja, ga door, sorry.
4: Ja, nee, ik, ik, ik krijg af en toe het geluid niet helemaal goed terug. Dus vandaar dat ik je... Nee, hey, helemaal niet
2: goed. Terugkom. Gaat u vooral door.
4: Nou ja, dus dat, dat valt niet meer onder het recht van demonstratie. Maar dan vervolgens komt er eigenlijk iets ingewikkelds. Kijk, artikel 9 van onze grondwet zegt... dat je mag demonstreren behoudens ieders verantwoordelijkheid volgens de wet. Nou, dat betekent eigenlijk als je demonstreert, heb je je wel gewoon te houden aan de wet. Mm -hmm. Alleen, zo simpel als het daar staat, is het ook niet helemaal. De rechter geeft iets ruimte tijdens demonstraties... om toch soms de wet een beetje te overtreden. Denk aan een stille tocht die over een openbare weg gaat... Hè, waar mensen normaal gesproken rijden. Nou, op zich is dat strafbaar, maar daar wordt dan een oogje toegeknepen... omdat het een demonstratie is. Ja. Dat kun je ook zeggen voor het met de uh, landbouwvoertuigen op de weg je begeven. Want dat is een strafbaar feit. Dus de wet zegt eigenlijk, dat mag gewoon niet. Ook als je demonstreert, heb je aan de wet te houden. Kan ook voor hele gevaarlijke situaties zorgen. Daarom is dat ook verboden. Ja. Maar, uh, en, en dan kom ik bij mijn slotpunt... Hè, uh, uh, ja, de rechter geeft er wel iets ruimte voor... maar het houdt op als het een dwangmiddel wordt. Ja. Dan valt het niet langer onder dat recht tot betogen, kijk, en dat begint inmiddels natuurlijk wel een beetje uh, in beeld
2: te komen. Ja, want toen moeten we dat zien, dat bijvoorbeeld dat één keer zo'n uh, zo zo trekkerprotest... op de snelweg uh, gedoogd wordt eigenlijk, maar dan, als het zich blijft herhalen... dat er dan op een gegeven moment ingegrepen wordt...
4: Exact. Ja. ja, op een gegeven moment kom je... dus dat is, dat is een beetje een grijze schaal... vandaar ook dat je de discussie kunt begrijpen. Mm -hmm. Dus iets van ruimte is er, maar het uitgangspunt is... ook demonstranten hebben zich gewoon aan de wet te houden... Um, en op een gegeven moment dat, dat oogje dat dan een beetje wordt dichtgeknepen... in het begin, omdat het een demonstratie betreft... ja, als daar te veel gebruik van gemaakt wordt... als men het maatschappelijk lam legt... Uh, zorgt voor, voor blokkering van distributiecentra... zorgt voor enorm... Fides op de weg, dat kun je niet blijven doen, dat is te maatschappelijk ontwrichtend, dan zet je het in als een dwangmiddel ja, en dan houdt dat gewoon op en mag je van dat middel geen gebruik meer maken.
2: Wie maakt die afweging en op welk moment?
4: Ja, dat is in ieder geval de burgemeester die daar bestuurlijk een afweging in maakt en uiteindelijk zal de rechter daar een oordeel over moeten geven. Nou, en een zaak vergelijkbaar met deze is al voor het Europees Hof voor de Rechten van de Mens geweest. Dat deed zich voor in Litouwen... waar men ook met landbouwvoertuigen de weg op ging. Daarvan zei de Europese rechter, ja, dat valt inderdaad onder het recht om te demonstreren. Mm -hmm. Maar de enorme beperkingen die opgelegd werden... namelijk voorwaardelijke gevangenisstraffen... strenge meldplichten voor de boeren die het betrof... dat vond men gerechtvaardigde beperkingen. Mm. Dus zelfs op Europees niveau, waar het demonstratierecht bijna heilig is... wordt op een gegeven moment ook gezegd dat als je aan dit middel... Uh, uh, nadat dat even is toegepast, op een gegeven moment zegt... daar stellen we grenzen aan. En iedereen heeft nog steeds gewoon de gelegenheid om zijn mening te uiten. Demonstreren zoals alle andere mensen dat mogen. Kunnen de boeren nog steeds? Ja, dan mag je dat soort beperkingen opleggen.
1: BNR breekt. Conor Clerks.
2: Je luistert naar BNR Breekt. Vandaag in mijn panel Geert Noordzij, raadslid bij de PvdA in Amsterdam. En Robert Verheul, vicevoorzitter van de JOVD. En ook bij ons op afstand Adriaan Wieringa, jurist... en als specialist verbonden aan het Centrum voor Openbare Orde en Veiligheid. En we praten over het breekijzer. Het is mooi geweest met die trekkers en incidenten. Als boeren willen protesteren, dan doen ze dat maar gewoon met borden en met woorden. Wil je daarop reageren? Bel dan 020-468-4x0... of stem in de stories van het BNR Nieuwsradio op Instagram. Gaan we uh, even naar de politieke kant van dit verhaal. En dat is handig, want ik heb twee uh, politici in uh, de studio... staan uh, naast natuurlijk uh, meneer Wieringa op de lijn. Um, in Den Haag is het zonder aanwezigheid van de boeren ook al onstuimig. Op het congres van de VVD zagen we moties tegen het stikstofbeleid... en is genoeg weer voor 130 rijden. Leden van het CDA laten weten er eigenlijk hetzelfde over te denken... ook al hebben ze er niet over gestemd. Robert, is dat nou handig voor de coalitie?
1: Ja, het, het is niet handig natuurlijk. Ik, ik was zelf ook op het VPD-congres aanwezig en daar was echt wel een goede discussie over. Uh, uiteindelijk was het ook 51% voor en 49% tegen. Dus je ziet dat de partij ook heel erg verdeeld is. Alleen dit, maar het is natuurlijk al een heel moeilijk dossier waar al best wel veel druk ligt op uh, minister Van der Wal. Dat hebben we afgelopen vrijdag ook gezien uh, voor de huis. Mm -hmm. En als je dan ook nog niet heel veel steun krijgt van je achterban dan lijkt me dat niet een heel, hele fijne positie. Maar het is wel heel belangrijk dat we, die, dat we dit soort stappen... wel gewoon een keer stappen gaan zetten. Want we willen uiteindelijk ook een keer weer gaan bouwen van woningen. Mm -hmm. um, meneer Weginga, uh, we hadden het net al, uh, eigenlijk nu al over uh,
2: het bezoek uh, van de boeren... bij minister Van der Wal. We hebben het nu gehad over de, de, de trekkers op de weg... en hoe dat juridisch uh, zit. Hoe, hoe zit het bij een bezoekje uh, thuis bij een minister? Is dat, is dat eigenlijk toegestaan? Hoe werkt dat?
4: Is dat een vraag voor mij? Ja,
2: sorry.
4: Ah, oké. Okay. Ja, nee, heel goed hoor. Ik kan je nu trouwens goed horen, dus dat ja, scheelt uh, een hoop. Um, nee, ja, kijk, dat, dat heeft eigenlijk met andere dingen te maken. De vraag is dan, ben je nog aan het demonstreren? Uh, hè, en, en namelijk, dat heeft ook iets te maken met intimidatie, bedreiging. Uh, uh, hè, mensen, mensen angst aanjagen, mensen in hun privéomgeving lastig van. Want zuiver gesproken kun je natuurlijk zeggen dat dat niet nodig is om je punt te maken. He, jij zei het net zelf al, je minister heeft ook een kantoor. Ja. He, en dus je kunt je punt maken, dat kun je gewoon in het maatschappelijk debat doen... Ja, en dat op deze manier kracht willen bijzetten. Nou ja, als dat dus gaat richting intimidatie, richting bedreiging... Eh, ja, dan, dan komt dat ook in een strafbare hoek. En dat hebben we natuurlijk ook gezien bij degenen die met een fakkel... voor het huis van minister Kaag stonden. Mm -hmm. En ik vraag mij ook af, en dat is misschien een ander punt... Maar of dat ook wel bijdraagt, eigenlijk aan de sympathie voor je standpunt. He, of, of, of dat eigenlijk, maar dat is weer een andere discussie.
2: Ja, maar het, is, het is op zich wel, het is wel een interessant punt. punt. Geert, wat denk jij ervan? De, de, de boeren genieten in Nederland behoorlijk veel sympathie. Dat zagen we zeker bij de eerste protesten. Ja. Denk je dat dit helpt?
5: Uh, nee, maar wat ik wel ten eerste eigenlijk goed vind om te zien... is dat we met heel veel mensen eigenlijk het erover eens zijn... dat je mag demonstreren, maar dat daar ook grenzen aan zitten. En dat ze eigenlijk wel waar we met z'n allen eens zijn. Dus ik denk inderdaad dat um, ook wel een discussie nu kunnen voeren... van, inderdaad, van die sympathie, hoe zit het daar dan mee? En ja, ik denk niet meer dat je aan tafel bijvoorbeeld wordt uitgenodigd... als je daadwerkelijk politici of bestuurders gaat intimideren. Ik denk juist als je op een goede manier demonstreert... op een leuke of op een interessante of misschien een heftige... of een ludieke manier demonstreert... dat je dan ook daadwerkelijk aan tafel wordt uitgenodigd om te praten over het beleid dat gevoerd wordt. Mm -hmm. En ik geloof dat we, dat we daar ook met z'n allen over eens zijn. Dat je op zo'n manier kan demonstreren... en dat je dan ook mee kan praten erover. En dat dat ontzettend goed is. En daar ben ik wel ontzettend blij mee. Ja, en vandaag sprak uh, een van de boeren... die dit weekend
2: op de stoep stond bij minister Van der Wal. En uh, hij zei, ja, het is misschien wel intimiderend... maar de stikstofplannen die zijn voor mij en mijn familie ook intimiderend. Kunnen we dat een, een, een beetje begrijpen, Robert?
1: Nee, want het, eigenlijk waar ik het ook niet mee eens was met de vorige spreker... is dat je nu gelijk in de persoonlijke levensfeer van iemand gaat zitten... Dat is wat mij betreft altijd gewoon een dan. Want zoals we zeggen, ze heeft een kantoor waar je voor kan demonstreren. En nu was het opeens onverwachts dat ze op zo'n klein weggetje het hele, hele huis hadden geblokkeerd. Want de politie kon er ook amper bij uh, met voertuigen. Dus wat mij betreft moet je dit echt loszien. Je bent inderdaad niet. Je bent eigenlijk wel 24-7 minister natuurlijk. Maar je hebt ook gewoon je privésfeer waar mensen eigenlijk niet hoeven te demonstreren. Doe dat lekker. We uh, hebben zuid Weg. Ja. Meneer Wieringa, um, wie kan hier eigenlijk tegen optreden?
2: Want ik geloof dat mevrouw van der Wal niet van plan is om aangifte te doen. Dan, dan gebeurt er ook eigenlijk niets, toch?
4: Nee, in ieder geval op dat, uh, op dat gebied gebeurt er dan weinig. Um, kijk, je kunt je afvragen of dat verstandig is. Hè, want ik denk dat het op een gegeven moment wel goed is... in zo'n maatschappelijke ontwikkeling... Um, dat, dat je een keer met elkaar gaat kijken. Waar liggen nou eigenlijk de grenzen van wat we maatschappelijk acceptabel vinden? Maar wat je hier ook ziet, is dat vaak door elkaar loopt hè, dat men vindt, en dat kan ik me heel goed voorstellen, die boeren hebben een heel terecht punt. En die hebben hele sterke emoties en dat kunnen we allemaal heel goed begrijpen. Mm -hmm. Maar dat is iets anders dan op welke manier uit je dat. Hè? En dat loopt door elkaar. Dus de minister zal waarschijnlijk zeggen, ja ik doe geen aangifte, want ik snap wel dat men zo boos is. Ja, maar dat zijn toch eigenlijk ergens wel twee verschillende dingen... en hoe je dan vervolgens omgaat met die boosheid. Nou, wie kan de optreden tegen deze vorm van demonstreren? Dat zijn burgemeesters. Die kunnen simpelweg, of voorzitters van veiligheidsregio's... als je het op hoog niveau aanpakt, euh, deze demonstraties daar een beperking aan stellen. Die kunnen zeggen, u mag demonstreren, net als iedereen, zolang en zo vaak als u wilt. U kunt terecht op het Maliplein, op het stadhuis, voor het provinciehuis. Maar daarbij mag u niet een landbouwvoertuig meenemen. Die beperking kan rechtmatig worden gesteld. Is in het verleden ook gebeurd. En dat kan in dit geval ook gewoon gebeuren.
1: Robert, ja, maar die beperkingen zijn toch al wel vaker opgelegd. Ook toen ze naar het Malieveld gingen. En hebben ze er toen massaal niet aan gehouden. Want ze moesten ze parkeren bij het Ado-Den Haag-stadion. En ze gingen allemaal massaal toch naar het Malieveld.
4: Ja, zeker. Maar dat betekent niet dat daarmee iemand dan niet strafbaar is. En ook niet dat misschien in de toekomst. de afweging gemaakt zal worden dat dat gehandhaafd. ...moet worden, waar dat in het verleden niet gebeurde. En dat is natuurlijk wel ingewikkeld om dit te handhaven, maar het kan wel. Ik spreek ook wel eens ME'ers en dan zeg ik van ja, complex, en moet je daar dan lege voertuigen bij inzetten. Maar, maar goed, er zit ook een sleutel in stopcontact die eruit kan, hoor ik dan wel eens iemand zeggen. Dus, ja, hè, maar, maar dat zijn inderdaad praktische uitdagingen, maar dat staat weer los van principieel. Of je zegt, ik verbied dit, plus dat er dan ook gewoon geldt... dat iemand strafbaar is en daarvoor een boete opgelegd kan krijgen...
5: Ja, Geert? ja, klopt. Ja, ik geloof dat we het allemaal uh, enorm eens zijn inderdaad, over demonstreren. Dat mag, dat is goed, uh, maar daar zitten gewoon grenzen aan. En die grenzen die zijn overschreden. En het is nu het moment om te zeggen, nee, dat kan niet meer. Dat kan niet. En uh, demonstreren, dat doe je uh, op een manier waardoor, waarbij iedereen veilig is... waarbij iedereen zich veilig voelt... Um, en mensen niet geïntimideerd worden. Of, het nou gaat, of je nou als boer demonstreert. Of je nou vanwege de klimaatcrisis demonstreert. Vanwege de wooncrisis demonstreert. Iedereen heeft zich aan dezelfde kaders te houden. Helder. Veel dank
2: aan mijn gast Adriaan Wieringa. Rechtswetenschapper en jurist aan de Rijksuniversiteit Groningen. En ook verbonden aan het Centrum voor Openbare Orde en Veiligheid. Op Instagram kun je nog de hele dag stemmen op ons breekijzer. De tussenstand, ik zal het breekijzer nog een keer noemen. Het is mooi geweest met de trekkers en incidenten. Als de boeren willen protesteren, doen ze dat maar gewoon met borden en met woorden. De tussenstand is 52% eens, 48% oneens. Je kunt nog de hele dag stemmen. Zometeen hebben we het over energie centen voor studenten, want volgens juristen hebben zij wel degelijk recht op compensatie voor de hoge energierekening. En we bespreken de streken van Siebert van Lienden. Het OM klaagt hem nu aan, namelijk ook aan voor witwassen, dat allemaal zo bij BNR breekt.
0: Je hebt aardig wat vermogen opgebouwd. En daar zit je dan, met je ton op de bank. Wel een beetje saai, hè? Wil jij als belegger onderdeel zijn van het verleden of van de toekomst?
1: Klerks.
2: Welkom terug bij BNR Breekt. In mijn panel vandaag Geert Noordzij, raadslid bij de PvdA Amsterdam... en Robert Verheul, vicevoorzitter van de JOVD. En we gaan praten over het nieuws van de dag. Te beginnen bij studenten, want die hebben mogelijk wel recht op energiecompensatie. Studenten worden nu uitgesloten van de energietoeslag, terwijl dat juridisch gezien helemaal niet mag. Die energietoeslag van eenmalig 800 euro is bedoeld voor mensen met lage inkomens die door de stijgende energieprijs in de knel komen. Volgens de richtlijn van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten is die niet bedoeld voor jongeren tot 21, niet bedoeld voor dak- of thuislozen of voor mensen in een inrichting en niet bedoeld voor studenten. Maar juristen zeggen tegen Nieuwsuur dat er eigenlijk helemaal niks van klopt en dat het toch een beetje gek is dat studenten daarvan worden uitgesloten als één grote groep. Want er zijn natuurlijk ook gewoon studenten die op dezelfde manier wonen... als andere leeftijdsgenoten die niet studeren. Ah, volgens mij studeren jullie allebei nog, toch? Ik ga
5: volgend jaar studeren. Oh, jij gaat volgend jaar nog studeren.
2: Ja, jij, valt dus nog, uh, jij wordt dus nog terecht uitgesloten, ben ik bang dan. Ja. Um, en Robert, jij uh, kan denk ik ook 800 euro gebruiken voor je energierekening, al niet? Ja, ik, ik studeer wel. studeer wel alleen. Ik woon nog thuis. Dus ik denk niet dat ik. Ah, nee, dan, uh, dan heb je dus uh, inderdaad geen recht. Wat vind je ervan uh, eigenlijk dat, dat dit zo gelopen is? Want dat staat niet in de wet. Of, uh, die wet is hier volgens mij überhaupt nog niet. Maar wordt wel uh, uitgevoerd. Maar de Vereniging van Nederlandse Gemeenten heeft dan geadviseerd. Oké, okay, deze vier groepen uh, die gaan. Gaan we uh, eigenlijk los loshalen van loskoppelen van die uh, toeslag. Geert, hoe kijk jij daarnaar?
5: Ja, het kwam inderdaad vanaf het advies en. Um ik begreep eigenlijk niet, helemaal niet goed um, waarom het nou precies was. Um, want uiteindelijk zijn er ook heel veel studenten die uh, op kamers wonen... Ja. die ook um, de energierekening voelen. En ik geloof dat het um, voorstel er was om te zorgen dat mensen uh, geholpen worden... Dat, is ook dat mensen geholpen worden als ze in de problemen komen. En het gaat eigenlijk dan... zie je vaker bij studenten dat ze toch wel achtergelaten worden. We zaten, zagen zaterdag al... Het uh, grote studentenprotest op de Dam... Uh, waar um, gedemonstreerd werd voor een eerlijke basisbeurs bijvoorbeeld. En keer op keer hebben studenten toch lastig. En ook in de toekomst. Nou, Dan krijgen ze de kampen met de klimaatcrisis. En dan hebben ze de wooncrisis, waardoor ze geen woning kunnen vinden. Um, dus ik dacht dat we echt moeten kijken naar de, naar de positie van studenten in Nederland. van oké, okay, Hoe behandelen we studenten en hoe gaan we met jongeren om? Um, en hoe kunnen we zorgen voor een goede toekomst en met gelijke kansen?
2: Robert, waar denk je dat dit vandaan komt dat die studenten worden uitgesloten? Is dat een, een beetje de gedachte dat ze altijd wel
1: op een ouders kunnen rekenen? Nee, ik denk eerder dat het een soort uh, prijzen, een kostenplaatje is. Dus dat ze dachten, we kunnen dit wel doen, maar het is al heel veel geld. Dus wie kunnen we nou uh, even uit gaan sluiten? Dat ze dan een of andere gekke redenering hebben
5: bedacht dat de studenten
1: hier geen last van hebben of zo.
5: Ja, ja. ja dat komt al... wel eigenlijk door inderdaad een blik op studenten. En ik ben ook heel blij dat de vier grote steden van Nederland... nu eindelijk bij het Rijk inderdaad gaan aankloppen van... Hey, uh, kijk ook even naar de positie van studenten. En zeker van kwetsbare studenten. Want die leiden er inderdaad wel onder. Doordat er de hele tijd gedacht wordt. Doordat er vaker gedacht wordt. Um, oh ja, studenten. Uh, nou, de basisbeurs hoeft niet zo hoog te zijn. in de compensatie, dat valt nog wel mee.
1: Hmm. Ja, ja, je ziet
5: ook gewoon dat het een
1: hele is de afgelopen tijd dat gewoon jongeren een beetje buitengesloten worden of dat er minder aan gedacht wordt. Als je ook ziet van, uh, nou ja, dit is één voorbeeld, inderdaad de compensatie is een ander. Er zou veel meer aandacht moeten zijn, ook voor het perspectief van jongeren. Want je ziet nu inderdaad van de klimaatcrisis gaan jongeren ook veel meer last hebben dan ouderen. Stikstofcrisis hebben ze al last van, want er kan niet gebouwd worden met woningen. Dus daarom kunnen jongeren geen huis kopen. Dus er moet echt veel meer aandacht komen, ook voor de positie van jongeren. Dat hebben we ook bijvoorbeeld als JOVD hebben dat afgelopen zaterdag geprobeerd bij de VVD door middel van een motie in te dienen die is aangenomen... dat we echt aandacht willen vragen voor jongeren... denk daar nou ook vaker aan, want die hebben het al moeilijk. Um, en de jongerenlobby is nou niet zo sterk als de oudere lobby. Nee, bepaald niet, hè? Hoe komt dat eigenlijk, Geert? Waarom staan de jongeren er altijd zo slecht voor?
5: Nou, ja, ik denk omdat er te weinig jongeren aan de macht zitten. Dus ik denk dat de taak is dat wij jongeren opstaan en zeggen van... Hey, het is, gaat over onze toekomst. Het is belangrijk dat wij erover mee, betalen, mee bepalen. Dat wij meedenken over de klimaatcrisis. Hoe gaan we die aanpakken samen met experts? Um, en um, dat we op die manier deze crisis gaan aanpakken. Um, en dat we naast het demonstreren ook gewoon de politiek ingaan. Um, om op deze manier onze stem uh, gehoord te laten worden. Um, want anders uh, dan blijft het zo doorgaan. Uh, dat jongeren, um, zoals nu gebeurt met de klimaatcrisis... en ook bij de compensatie achtergelaten worden.
2: Ja, ja ik kan er wel een actie uh, verzinnen. Want tegen Nieuwsuur zeggen de experts... dat uh, als je een zaak aanspant als student tegen je gemeente... dat er een grote kans is dat je gewoon gelijk krijgt van de rechter. Dus als er nou een heleboel
1: studenten tegelijkertijd uh, gaan proberen uh, hun geld te halen... denk ik dat dat wel, wel opvalt. Moeten ze dat massaal gaan doen? Ja, yeah. alleen ik denk... Ik weet nou niet, want een zaak kost ook geld. En ja. studenten uh, zitten nou economisch niet het beste bij kas Dus ik denk dat dat best wel een grote stap is voor studenten. Maar je zou misschien wel kunnen kijken of er een soort collectief van studenten kan komen om één uh, rechtszaak aan te spannen met een
5: uh, met meer ja, En ik denk ook dat we uh, moeten kijken bij dit specifieke probleem. Oké, okay, wat is dan de oplossing? Ik ben heel blij dat we in Amsterdam aan een vangnetregelingen gaan werken, waar ook studenten over ondervallen dat als ze in de problemen gaan komen, dat ze dan geholpen gaan gaan worden met um, een vergoeding bijvoorbeeld. En daarnaast ook natuurlijk um, hulp bij budget. En dat er bij het Rijk aangeklopt wordt en gezegd wordt... oké, okay, denk aan die positie van studenten, zeker kwetsbare studenten... die niet al heel veel geld van de ouders hebben. Um, en let daarop en zorg dat ook zij gelijk kansen krijgen om te studeren. Helder. Gaan we door euh, naar ons euh,
2: allerfavoriete virus, corona. Want gisteren was er weer een belangrijk moment. Ik heb het niet over Mick Jagger. Ik heb het over minister Ernst Kuipers. Want hij presenteerde de plannen voor de lange termijn aanpak... voor de coronacrisis. Gaan we eventjes vooraf. Even om te peilen, wat denken jullie, jongens? Heeft de coronacrisis, euh, 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 coronacrisis aangetoond? Moeten we even terugdenken naar hoe dat gaat met de IC-bedden. Dat het aantal IC-bedden in Nederland te laag is. Wat denken jullie, Geert? Nou ja.
5: ik denk dat we sowieso niet hadden kunnen voorspellen op die ja, coronacrisis. Maar we weten dat het niet is. is het aantal te hoog, of te laag. Is het goed? Dat nee. weet ik niet. Ik ben echt geen deskundige nee. op dat gebied. Hey, In het begin was het te laag. Op het einde met,
1: uh, met de variant die nu eerst, ik ben de naam weer vergeten. Um, zag je wel dat we minder IC-bedden nodig hebben, Maar ik weet niet of dat het toen nog steeds... Gaan we even was. luisteren naar uh, minister van Volksgezondheid, Ernst Kuipers.
3: We moeten echt op richten om te proberen... om zoveel mogelijk patiënten daar weg te houden... in plaats van te zeggen, laten we ongelimiteerd... het aantal IC-bedden omhoog brengen om dat, nee. dat op te vangen.
2: Dat is opmerkelijk. Uh, we wilden meer IC-bedden... maar uh, volgens Kuipers uh, kunnen we nu beter sturen
1: op preventie. Wat vinden we daarvan, Robert? Ja, preventie is altijd beter, want het voorkomen is beter dan genezen. Alleen de vraag is hoe je hier gaat inzetten op preventie. Heeft hij het dan over te zorgen dat mensen uh, niet op de IC komen... door bijvoorbeeld een gezondere levensstijl aan te bieden mm -hmm. of te promoten? Of gaat het dan over het überhaupt voorkomen van coronabesmettingen? Um, en dan ben ik weer heel benieuwd... Uh, wat voor persconferentie we dan weer gaan krijgen met de maatregelen.
2: Ja, ik ben ook benieuwd. Wat denk jij, Geert? Gaan we weer vol een golf in of uh, zal het allemaal meevallen?
5: Ja, ik denk inderdaad bij preventie kan je ook, um, heb je ook andere maatregelen... om de besmettingen minder te houden. Uh, bijvoorbeeld als je kijkt naar goede ventilatie in school, uh, schoolgebouwen. Dus die denk inderdaad dat we nu echt gaan kijken... Okay, hoe kunnen we op lange termijn zorgen dat die besmettingen laag blijven? En helaas kunnen we voor de komende gezondheidscrisis... niet precies weten um, op welke punten er geïnvesteerd gaat moeten worden. Um, dus um, ik denk dat we daar wel terughoudend in moeten zijn... met nu dan nog um, met tegen Hè? Want uh, inderdaad als Ernst Kuiper zoiets zegt... ik vertrouw er ook op dat hij met verschillende experts daarover heeft gesproken. Mm -hmm. um, en dat het inderdaad belangrijk is dat we die preventie inzetten. Bijvoorbeeld als het gaat om goede ventilatie op schoolgebouwen.
1: Nou, ja, daar is ook gewoon budget voor, voor scholen om dat te gaan doen. Dus dat is wel heel goed dat, uh, dat dat nu wordt gedaan. Het valt me alleen wel steeds op. Steeds als ik weer even wat over corona hoor... dan gaat het opeens weer heel veel over corona. Er mm -hmm. was weer een nieuwe variant. En nu heeft het opeens Ernst Kuipers het weer over corona. Dus... Volgens mij was het ook wel nuttig om die plannen al af te hebben. Maar misschien dat ik dan een leek ben of iets dergelijks.
5: Ja. Nou, Ik denk ook dat we allemaal, en dat is ook logisch... ontzettend bang zijn dat corona weer terug gaat komen. Ja. Want het heeft een enorme schade achtergelaten, ook onder jongeren. Enorme mentale schade, vooral veel onder jongeren. En ik denk dat het daarom ook logisch is dat het veel in het nieuws komt. Omdat we horen inderdaad een nieuwe variant. We horen er nieuws over. En we denken, nee toch, dit gaat niet weer... Gebeurde ik. Wil niet weer zoveel maanden in mijn kamertje zitten. Um, bijna opgesloten. Um, ja, en daar is een ontzettend veel zorg over. En dat snap ik ook wel. En ook daar moeten we aandacht aan besteden. Ja, en
1: daarom is het ook wel goed dat gisteren. Uh, ja, het MIT voor mij is ingesteld. met... Uh, onze Jolande Sap uh, mm -hmm. aan het hoofd. Dus ik ben wel heel benieuwd of dat daar nu eindelijk ook meer aandacht gaat komen... voor de uh, gevolgen, niet alleen de gevolgen van de economie... niet alleen gevolgen op de, uh, hoe dit virus zich gaat ontwikkelen... maar inderdaad ook op de mentale gezondheid... en gewoon de bredere maatschappelijke gevolgen ervan.
5: Ja, ja het, is inderdaad, zoiets, het is inderdaad van hoe pak je zo'n crisis aan... als je inderdaad niet alleen maar kijkt naar... De economische gevolgen, maar ook de maatschappelijke gevolgen. Oké, okay, wat is het gevolgen van het mentale welzijn van mensen? Uh, hoe voelen mensen zich? Hoe uh, gaan de sociale contacten worden? Zijn die er überhaupt nog? Um, want daar is nu ook die enorme angst voor. Dat de jongeren niet meer elkaar gaan ontmoeten op school of in een club. Um, dus daar is heel veel zorgen over en dat begrijp
1: ik heel goed. Ja, die mentale gezondheid zag je de eerste hol nog wel erg dat er aandacht voor was. Omdat het toen natuurlijk echt wel heel erg lang was. Maar die mentale Um, problemen zijn zeker niet weg. Uh, de wachtrij ook bij de GGZ, dat zijn natuurlijk wel de hele ergere gevallen. Die is nog steeds ontzettend lang. Maar je hoort nu heel weinig nog voor hoe we dit gaan oplossen met z'n allen. Want ik weet, onze generatie heeft echt wel mentale problemen op dit moment.
2: Ja, hebben jullie het idee dat het, het, het kabinet genoeg lessen trekt eigenlijk... Uit, uit die golven die we nu gehad hebben? Staan we er een beetje, hebben jullie er vertrouwen in dat, dat het een beetje op poten staat... voor als uh, corona weer terugkomt?
5: Ja, het is belangrijk dat jongeren daar gewoon een stem in gaan krijgen. Want degene die het beste weet hoe jongeren zich voelen zijn jongeren zelf uiteindelijk. Um, en de mensen die het beste weten hoe het is om te, uh, school te volgen... achter je computertje, zijn de mensen die dat daadwerkelijk hebben gedaan. Dus is het is belangrijk dat we die jongeren daar een stem in geven... Um, en vragen, oké, okay, welk effect heeft het nou bij jullie gehad? Um, en ik hoop dat dat gaat gebeuren. Ja.
0: Je hebt aardig wat vermogen opgebouwd. En daar zit je dan, met je ton op de bank. Wel een beetje saai, hè? Wil jij als belegger onderdeel zijn van het verleden of van de toekomst?
2: En wij gaan nog even door met BNR Breekt. Mijn panel bestaat vandaag uit Geert Noordzey... raadslid bij de PvdA in Amsterdam... en Robert Verhul, vicevoorzitter van de JOVD.
5: Um, Geert, wat is jou eigenlijk zelf
2: opgevallen in het nieuws vanmorgen?
5: Ja, ik zag um, gisteren heel laat in de avond... zag ik een stuk um, over gelekte stukken um, over de gevangenis... Uh, dat er eigenlijk ontzettend veel in praktijk misgaat. Mm -hmm. En daar zitten eigenlijk drie problemen. Um, want daar ligt de focus uh, veel te veel op opsluiting... en te weinig um, op nou, wat gaat komen. Um, en dat is ontzettend belangrijk dat mensen... Uh, nadat ze uit de gevangenis komen, goed geholpen worden. En bij de gevangenis is er nog een probleem. Bij de TBS kunnen mensen mensen die geen verblijfsvergunning hebben, niet op proefverlof... en ook niet vrijgelaten worden, mm. omdat ze geen verblijfsvergunning hebben... waardoor ze eigenlijk voor altijd vastzitten. Dat is het eerste probleem. Ten tweede is dit stuk, was dit al um, in oktober, was het stuk er al... lag het stuk er al op aanvraag van de Kamer... en heeft de NOS het nu gelekt gekregen, eerder dan de Kamer zelf... terwijl het stuk er in oktober al lag en het is veel te laat is gekomen... En ten derde laat dit maar weer zien dat de wetgeving die gemaakt wordt... in praktijk soms heel anders uit kan pakken. En dat het daarom heel belangrijk is dat we heel goed kijken... oké, okay, wat gebeurt er nou daadwerkelijk met de wetgeving die gemaakt wordt? Wordt die goed uitgevoerd en wat zijn de gevolgen erover? Um, en dat vond ik heel opmerkelijk uit dit stuk. Ik vond het niet heel groot uiteindelijk gemaakt. Ik dacht, ja, dit is wel iets waar we aandacht voor moeten besteden... om te zorgen dat wetgeving die gemaakt wordt... ook in praktijk goed wordt uitgevoerd... Ja, dat is toch wel een. een
2: over het algemeen uh, wel, zou dat wel goed zijn, toch?
5: Ja, precies, inderdaad. Dit uh, onderzoek is ook gekomen na toeslagaffaire. Toen heeft de Kamer gevraagd... oké, okay, bij meerdere um, uitvoeringsdiensten... hoe gaat het nou? En hoe worden die wetten uitgevoerd? En wat zijn de gevolgen daarvan? Maar ja, zo'n stuk is dan... in oktober was het af. En toen is het niet naar de Kamer gegaan nog. Um, en nou, dat vond ik ontzettend zorgelijk. En dacht ik van ja, het is heel goed dat er wordt gekeken... oké, okay, hoe worden de wetten uitgevoerd? Uh, maar als het uiteindelijk niet bij de Kamer komt... kan het ook niet gecontroleerd worden. Uh, dus dat moeten we... Daar moeten we echt meer oog voor hebben. Dat de Kamer ook de mogelijkheid krijgt om te controleren. Robert, waar wilde jij het vandaag over hebben?
1: Nou, ik wilde het als de een keer over het openbaar vervoer hebben. Oh. kijk. Kijk, dus <laughs> uh, in de trouw stond namelijk een artikel dat een op de vier... of heel veel buslijnen, uh, ik weet niet eens meer hoeveel precies... maar er zijn er een heleboel, voornamelijk buiten de Randstad. Ja, de regionale bussen. Uh, de regionale bussen, uh, de, de kleine belbusjes bijvoorbeeld... of de gewone buslijnen. Um, en dat vind ik best wel een probleem. Want kijk, in de Randstad hebben we het best wel aardig op orde. We hebben prima busverbindingen, dat kan altijd beter. We hebben metro's, we hebben treinen en we zijn best wel bereikbaar. Maar buiten de Randstad zie je toch wel dat in die kleinere dorpen... Um, die bussen steeds minder gaan rijden of op een gegeven moment niet meer gaan rijden. En dat vind ik best wel kwalijk. En dat vinden wij als JBD ook best wel kwalijk. Want je moet mensen altijd de keuze geven om met het openbaar vervoer te kunnen gaan. En ook te worden zo grappig. Ja maar weer, sorry. En het is wel steeds bij mij. Maar dat we, dat we... Sorry Robert, graag. Ik ben nu helemaal in de war. Nee, maar dus ervoor zorgen dat ieder dorp ook bereikbaar is. En dat is voor mij dit was voor mij alleen de bussen... maar het is voor mij betreft ook breder. Bijvoorbeeld kijken naar de verbinding met uh, Groningen, de Lelylijn. Mm -hmm. Ik zag gisteren dat Zwolle er weer de hele dag uit lag... vanwege een wisselstoring. En daar was Groningen weer amper bereikbaar. Dus ik denk echt dat we met z'n allen meer dan het openbaar vervoer moeten gaan kijken. En zeker als
5: overheid... Maar dat komt toch ook onder andere door die steun die nu wegvalt. Er valt een steun vanuit de overheid weg. Um, waardoor um, in het hele land, ook in Amsterdam... ontzettend veel diensten gaan uitvallen. Daar uh, dat dreigt te gaan gebeuren. En dat is toch een probleem waar we nu mee kampen. Dat die steun vanuit het Rijk wegvalt. Ja, dus ik denk ook zeker dat we...
1: zeker nu nog in een nasleep van de coronacrisis uh, zitten... dat we die bussen ook gewoon echt wel overheid moeten halen. Want je weet je heel erg ziet is, dus als een buslijn helemaal weg is... voordat die terugkomt kan 30 jaar duren... Um, en ik denk uiteindelijk dat die buslijnen, zeker in Amsterdam... vanzelf alweer, ook gewoon rendabel zijn. En zichzelf, dat die steun niet meer nodig is. Maar dan moet je het wel tot die tijd, die buslijn,
5: behouden. Um, ja, het is dus belangrijk dat ze eigenlijk de overheid oproepen om voor die steun uh, nog even te zorgen. Ja. Omdat we zien ook dat uh, nog niet alle diensten uh, nog helemaal terug zijn... Uh, van voor corona, dat mm -hmm. nog niet evenveel mensen er zijn. Um, en dat daarom die, belangrijk is dat die steun er nog is... zodat het openbaar vervoer goed blijft. Want het is nu inderdaad tijd, zeker met de klimaatcrisis die we hebben... Om in en ook met de stikstofcrisis trouwens, om te investeren in het openbaar vervoer. En niet te zorgen dat het minder wordt, maar juist dat het toegankelijker wordt... Ja, eens. En wij zien ook met z'n allen, wij roepen eigenlijk van uh, ga nou minder met die auto.
1: Ik hoorde zelfs Robjetten Jetten zetten dat de autoloze een zondag geen, uh, dat op tafel ligt. Mm -hmm. Om uh, de benzineprijs ook gewoon goed te houden. Dat zorgen dat er iedereen voldoende benzine is. Maar ja, als wij vervolgens nu de bussen of het openbaar vervoer heel onaantrekkelijk gaan maken. Dan wil niemand meer in die bus zitten. Ik had het zelf laatst ook. Want er is ontiegelijk ook personeelstekort bij die bussen. Ja, zeker. Dus er zijn, uh, ik mag soms een half uur wachten op mijn bus. Er vielen drie bussen achter elkaar uit, dus ik kon anderhalf uur wachten. Ja, dan denk je op een gegeven moment ook. Ja, waarom ga ik nou met die bus? Waarom zou ik toch niet snel maar rijden? Wij zullen toch uh, met die stinkauto gaan rijden. <laughs> ja, precies. Ja. En één groot voordeel, uh, kun je
2: misschien uh, bij de eigen leden nog eventjes inbrengen. Met een trein mag je wel 130, hè?
1: Ja, en zelfs nog harder af en ja, toe. Uh, dus daarom... Uh, zijn we ook voorstander van hoge snelheidslijnen. Dus hoe harder, hoe beter natuurlijk. Dus, uh... ja, ja, kan dat in Nederland een hoge snelheidstreinen. Volgens mij hebben we nergens, nergens echt genoeg ruimte om... Uh... Ja, we hebben hoge snelheidslijnen. We hebben, er een, uh, we hebben de lopende van Amsterdam naar Antwerpen. En die gaat dan door naar Brussel. En we hadden voor ook meer plannen. Eén uh, naar Duitsland en één naar het noorden, naar Groningen. En dan ook Duitsland in, maar die zijn nooit aangelegd... want dat was te duur. Helaas, helaas.
2: Gaan we even kijken naar wat er trending is op social media. Net zoals gisteren is uh, hashtag Rolling Stones trending. Vandaag alleen om een negatieve reden. Want vlak voordat het concert van de Stones begon in de Johan Cruijff Arena... werd het afgelast omdat Mick Jagger positief testte op corona. Ja, toch wel knap lullig voor alle mensen die er waren. Hashtag Bitcoin is ook weer trending nadat de bekende cryptomunt in twee dagen tijd het meer dan een vijfde van zijn waarde verliest. En hashtag Superman is trending. Deze week staat de Superman aan de hemel. Dus als je s'avonds, we spraken vanmorgen in de ochtendspits... Daphne Stam van de TU Delft. Als je vanavond uh, zo rond een uur of elf... Uh, of ideaal zelfs rond een uur of twee naar boven kijkt... dan zie je een Superman veel groter dan normaal. En dan gaan we het uh, maar weer eens hebben over Siebert van Lieten. Want uh, ja. Oh yeah. Daar is onze Hij duikt er weer op Daar in is Siebert, het nieuws. Siewert van Linden en zijn twee compagnons van Stichting Hulptroepen Alliantie... worden nu door het OM ook verdacht van witwassen Na de brugte de mondkapjesdeal waarna justitie uh, het drietal over denkt... van oplichting en verduistering is daar dus nu een derde aanklacht bij gekomen. Uh, zijn jullie al een beetje Siewert
5: moe? Geert, of vind jij het nog wel leuk om te zien? Ja, ik zie geloof ik dagelijks zo'n tweet komen... van heeft Siewert zijn uh, geld ja. al terugbetaald? Elke keer nee. Nee, maar nu is het zelfs als hij het geld heeft terugbetaald... is het nog niet goed als hij daadwerkelijk geld heeft witgewassen. Um, want dat kan echt niet. Dus, um, en ik vind het al helemaal verschrik verschrikkelijk... dat hij van zo'n crisis gebruik heeft gemaakt... om dan ook nog eens te gaan witwassen. Um, dus hier is het aan de hand. Maar ja, ik denk ook dat het nu aan de rechters is... om hem um, hier een oordeel over te vellen. Gaan we even naar de JOVD?
2: Gezonde ondernemersgeest dit,
5: of moet er toch... Uh, misschien... Nee, zeker vidrio. niet.
1: Uh, er zijn echt bepalende perken aan ondernemerschap... en dit ging echt verder buiten. Dit heeft gewoon geprofiteerd van een crisis waar we met allemaal onder geleefd hebben. Dus ik ben echt heel erg blij dat de rechtszaak start voor mij vandaag. Dus dat lijkt me echt heel fijn, om twee redenen. Eén, dan krijgt Sievert, als hij echt wat in met minuut aan, toch de staf die hij verdient... En twee, dan zijn wij eindelijk af van dit verhaal, want ik ben in het we wel een <lacht> beetje Sievert moe aan het worden. Het is een hele erge zaak, maar. Ik kan het me voorstellen. Ik kan het me voorstellen.
2: En uh, ja, we hadden het al over uh, de Twitter-accounten of het uh, geld dat teruggestort is. Het antwoord is nee. Blijft dat nee, denk je, Robert?
1: Geen idee. Ja, ik weet ook niet hoe het zijn positie is, want inderdaad, ze gaan nu ook het bestuur ontslaan van zijn stichting. In ieder geval, dat gaan ze aanvragen aan de rechter. En dan kan dat bestuur ook gaan aanvragen bij Sievert... om het geld te gaan terugbetalen. Ja, ik weet niet of hij het nog op zijn rekening heeft... maar het lijkt me toch wel heel nuttig als hij het heeft dat hij wel gaat terugbetalen. Uh, Want anders zitten er toch wel vervelendere consequenties aan vast. Zien we de rest dan door de vingers, Geert? Nee, zeker. Niet. Nee,
2: dat overigens ook zeker niet. <laughs> Oké, okay, uh, dit was uh, weer Breekt voor vandaag. Dank aan mijn panelleden Geert Noortzij, raadslid voor de PvdA in Amsterdam... en Robert Verheul, vicevoorzitter van de JOVD. Morgen is BNR Breekt er weer. Tot die tijd volg je BNR via de socials zoals YouTube, Instagram en Twitter. Zometeen BNR Zaken doen met Thomas van Zel.
0: Tot morgen. Je hebt aardig wat vermogen opgebouwd. En daar zit je dan. Met je ton op de bank. Wel een beetje saai, hè?